0: W treści RMF Classic po raz pierwszy, Maks Cegielski, cześć, dobry wieczór.
1: Cześć, dobry wieczór, wszystkim słuchaczom, słuchaczkom, osobom słuchającym.
0: Maksa Cegielskiego wszyscy kojarzycie, mam taką nadzieję. Ja dzisiaj witam Maksa Cegielskiego w roli pisarza. To jest pierwsza twoja książka, którą przeczytałam od razu. Czytam bardzo dużo, ale nigdy Maksa Cegielskiego nie czytałam, więc byłam ciekawa. Byłam też ciekawa, bo ja lubię literaturę, wrzucę ją do takiej szufladki górską, prawda, tę tematykę lubię, przeczytałam tę książkę i powiem tak, najpierw było wow, był zachwyt, potem było przerażenie, tu się w ogóle wszystkie emocje pojawiały, ale pierwsze pytanie jest takie, dlaczego trzeba dopisywać na książce, że to jest powieść?
1: <głos> Dlatego, że jest całe grono odbiorców, którzy przez lata czytali w przeciwieństwie do Ciebie moje książki non fiction i przyzwyczaili się, że jak autor jest reportażystą, to jest autorem reportaży koniec, kropka. I zresztą nie ja pierwszy i nie ostatni wyskoczyłem z gatunków podróżniczo-reportażowych w stronę pop powieści I mam wrażenie, że jakoś szczególnie w Polsce rynek książki ma z tym problem. Ale też ten dopisek, przynazwam się Czogori, że jest to powieść, wynika z tego, że jest to historia, która powstała w moim umyśle, ale która oczywiście się odwołuje do świata gór wysokich, czy wręcz do książek, które Ty być może także znasz i, i znają osoby, które nas słuchają i chciałem, żeby tutaj nie było żadnej wątpliwości, że ok, każdy autor pisząc dowolną książkę robi research, tak? Stanisław Lem, jak pisał science fiction, też robił research, ale nie zmienia to faktu, że powieść jest powieścią, czyli na końcu bije się autora, w tym sensie, że to powstało w jego głowie. Może chyba też warto dodać, że bo powiedziałaś, że, że czytasz dużo książek o górach, to w zasadzie jest nie tylko w Polsce, ale na świecie już odrębny gatunek literacki, który się rządzi pewnymi prawami i on jest właśnie jednak traktowany jako gatunek taki, że ja poszedłem, ja poszłam, weszłam, przeszłam, zdobyłam i tak dalej. Więc tu mamy do czynienia z powieścią, z fikcją, no, ale która rzeczywiście w tym świecie gór wysokich się rozgrywa. No myślę, że dla osób przyzwyczajonych do takiej typowej narracji dokumentalnej, przyrodniczo-podróżniczej, ja rozumiem to doskonale, że to jest zaskoczenie no i o takie zaskoczenie mi chodziło.
0: Tak się domyślałam, że ten do... Pisek właśnie, powieść może być właśnie dla tych, którzy cię kojarzą i jakoś szufladkują, ale zanim przejdziemy do powieści, to powiedz, czy ty się będziesz zrzymał, jeśli w Empiku czy gdziekolwiek w księgarniach ta, ta książka będzie właśnie na półce literatura podróżnicza?
1: Nie będę się obrażał, jeżeli trafi na jakąś inną półkę, natomiast yy, osoba, która kupi książkę, może się poczuć yy, zaskoczona. Nazywam się Czogory, jest w sensie polemiką z całą konwencją literatury górskiej i podróżniczej. I widzę już teraz po reakcjach, że czytelnicy, którzy po prostu czytają literaturę nie mają problemu z tym, że są odniesienia do rzeczywistości, ale opowieść staje się kompletnie fantasmagoryczna. Natomiast odbiorcy, którzy są bardzo mocno przyzwyczajeni do pewnego stylu, do, do właśnie takiej płeczki z napisem literatura faktu górska, czują się nawet więcej niż zagubieni, czują się nawet trochę zaatakowani. Ja nie chciałem czytelników atakować, natomiast brakowało mi wielu rzeczy w różnych narracjach podróżniczych, co też wynika z tego, że sam oczywiście taką literaturę pisałem i pewien rodzaj uproszczeń, pewien rodzaj schematu, pewien rodzaj koncentrowania się na osobie, która jedzie. Wow, ja, kobieta, mężczyzna z Europy Zachodniej jadę. Oglądam, to jest niesamowite, to jest wspaniałe, wchodzę, jestem z siebie dumny, dumna. To jest w pewnym sensie irytujące, dlatego że to jest potwornie egocentryczne. I mój kiedyś napisałem taki tekst pod tytułem do magazynu Kontynenty pod tytułem Podróże już nie kształcą, co wynikało z mojego pewnego przerażenia z obserwowania festiwali podróżniczych, na których się pojawili tacy, powiedziałbym, wychowankowie Wojciecha Cejrowskiego, tacy, którzy w zasadzie sobą zakrywają ten świat, do którego jadą. Czy dosłownie w kadrze, czy, czy w tekście więcej jest o tym człowieku, który podróżuje, niż o tym świecie, który zwiedza. To, że wszystko się odbywa przez pryzmat autora, autorki jest zupełnie zrozumiałe, ale ja jednak czytam, nie wiem, o książkę o Indiach, żeby się przede wszystkim dowiedzieć czegoś o Indiach. I też nie chciałbym, żeby te nasze współczesne podróże, nie chciałbym, żeby one brzmiały i żeby się je czytało jak relacje z XIX wieku. Ja też literaturą podróżniczą się zajmuję w zasadzie w pewnym sensie naukowo. Znam na przykład, nie wiem, dziesiątki tekstów angielskich myśliwych, którzy pojawiali się w Himalajach czy w Karakorum. Pisali takie książki pod tytułem Upolowałem, wszedłem na górę. A większość z nich tak naprawdę była mniej lub bardziej dosłownie po prostu agentami brytyjskimi, którzy mapowali te góry na potrzeby konfliktu z Rosją. O tym była moja poprzednia książka o Bronisławie Grąbczewskim, tak zwanej wielkiej grze pomiędzy Imperium Angielskim a, a Rosyjskim I, i, i zmierzam do tego, że podróże nie są niewinne. Podróże są jakąś, no, nawet formą sprawowania władzy. Skończył się kolonializm, ale kiedy pokazujemy na Instagramie zdjęcie białego człowieka, który od ciemnoskórego człowieka coś kupuje na przykład, albo go obejmuje i ten szerpa z Nepalu, czy Afrykańczyk w Afryce się uśmiecha do kamery, to jest to tak naprawdę nadal kolonialne, bo to my kontrolujemy sytuację.
0: Rozumiem, co chcesz mi powiedzieć? W książce mam nawet taki fragment, gdzie dziwią się, Szerpowie, że nikt ich. że właśnie przyjeżdża taki biały człowiek, i on nawet nie widzi różnicy między sunitami szyitami, Go to nie interesuje, nie? bo on przyjechał tam w jednym celu. Ale teraz pytanie, czy, bo podejrzewam, że wiesz, ludzie będą kiwać głową na to, co mówisz, ale jednak większość, większość właśnie tak robi. I napisałeś, pomyślałam, bardzo ambitną książkę dla wąskiego grona.
1: Nazywam się Czo Czogori, jest książką bardzo poważną, ale jest książką napisaną jednak w stylu popowym. W tym sensie mówię, kiedy mówię o stylu popowym, to mam na myśli to, mam na myśli pewną z kolei dbałość o czytelnika, czytelniczkę i to, że słyszę też od bardzo wielu osób, że ta książka po prostu bardzo wciąga. Tak? To znaczy to nie, jest, to nie jest takie typowe artystowskie pitu-pitu, tylko większość osób chce się dowiedzieć po prostu, co będzie dalej, tak. I w tym sensie ona wykorzystuje schematy kultury po popularnej, wręcz kina popularnego, bo dla mnie bardzo ważną inspiracją było oglądanie horrorów. Te wątki zresztą z horrorów, które się w tej książce pojawiają, niektórzy też są tacy zdumieni, że dlaczego tam się jakieś duchy pojawiają, o co w zasadzie w tym, w w tym chodzi. To znowu wydaje mi się, że jest trochę polską przypadłością, bo na przykład na rynku amerykańskim mamy, ja nie chcę się porównywać, jeżeli chodzi o jakość, co do, do, do tych autorów, mówię o pewnym sposobie myślenia. Mamy na przykład Marlona Jamesa z Jamajki, mieszkającego w Ameryce, laureata Bookera, który pisze potwornie krwawe książki, w których się odwołuje do popkultury, co nie zmienia faktu, że to są bardzo poważne książki. Mamy Michaela Szejbona, który się odwołuje do historii komiksu amerykańskiego, ale pisze bardzo poważne książki. W Polsce myślę, że w ogóle problemem jest to, że mamy z jednej strony nadal tak zwaną kulturę wysoką, czyli, czyli poezję, czyli wielką literaturę, przy tym się też zapomina, że jednym z polskich autorów, którzy, który najwięcej się zajmował duchami, demonami i wampirami, to był Adam Mickiewicz na mm -hmm. przykład, który o nich bardzo serio rozmyślał oraz Juliusz Słowacki. Więc tak naprawdę w tej kulturze wysokiej też takie wątki wydawałoby się dzisiaj rodem z jakiegoś taniego serialu koreańskiego. One się właśnie tam pojawiały, ale dziś mamy tak, że mamy autorki i autorów, którzy piszą literaturę, nie wiem, fantasy czy kryminały i oni są traktowani jako, jako coś zupełnie oddzielnego i motywy pomiędzy różnymi typami książek w ogóle nie, nie mają prawa wędrować. A, a tymczasem na tym polega piękno y, tworzenia i pisania, że te motywy można wymieszać, kiedy to jest potrzebne. A w wypadku Czogori, nie chcę zdradzać, jak to się kończy, cała ta, ta epopeja, ale, y, ale moim zdaniem jest to potrzebne.
0: Ja właśnie dlatego rozmawiam y, dookoła książki, drodzy słuchacze, bo y, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, to jest moje wrażenie, że właśnie balansujesz cały czas na granicy. Oczywiście, że to jest ryzykowne, no ta granica jest płynna, ale weźmy sobie od okładki. Nie? Na początku można pomyśleć, wiesz, ludzie lubią kryminały, uwielbiają właśnie takie wciągające historie. Mnie też bardzo zawsze denerwują. Ja staram się nie czytać blerbów, bo dla mnie tam już, nie wiem, tak jakbym była jakimś przygłupem, któremu trzeba wytłumaczyć, że Powiedzieć w fantastycznej formie, że to, że tamto, że, że góra, że, że Czogori, że K2. No ale dobra, to jest moje, nie? I teraz można mieć wrażenie, że to jest właśnie jakiś Taki wciągający kryminał, nawet po okładce, a z drugiej strony ta okładka w pierwszym skojarzeniu, jak spojrzałam na nią z daleka, skojarzyła mi się z wędrowcem. W środku może być to wciągająca historia dla tych, którzy lubią kryminały, lubią horrory. Może być to książka dla tych, którzy kochają właśnie książki związane z górami. Odwołujesz się, jakby nie było bardzo czytelnie, do niektórych prawdziwych wydarzeń i prawdziwych osób. No naprawdę ktoś musi, naprawdę wystarczy się orientować niewiele, żeby umieć rozczytać te postaci, a za chwilę mam książkę no bardzo trudną dla tych, którzy siedzą, nie wiem, w islamie, w buddyzmie, w, w tego typu rzeczach, w historii. O to ci chyba chodziło, żeby każdy coś znalazł dla siebie, prawda?
1: Ja, ja jestem zawsze autorem, który się porusza na granicach zarówno geograficznych, jak i formy. Ale spróbujmy to jakoś to przybliżyć. Na okładce jest góra, Książka zaczyna się od tego, co mówi góra, co czuje góra Czogori. Jest to takie zadanie intelektualne, ale właśnie może nawet mniej intelektualne, bardziej emocjonalne, wyobrazić sobie, co może czuć góra, na którą wszyscy chcą się wspiąć. I mamy na tej okładce ewidentnie młodego chłopaka, jakiegoś właśnie wędrowca, jakiegoś włóczykija. bo głównym bohaterem tej książki, poprzez którego ten świat poznajemy, jest młody chłopak, Olo, który jako takie trochę piąte koło uwozu, to znaczy on nie jest wspinaczem, jest fotografem, jest kimś z zewnątrz, to zostaje dokoptowany do grupy wspinaczy, którzy idą w głąb Karakorum, żeby wejść na górę, którą Anglicy nazwali K2, a tak naprawdę się zawsze nazwała Czogori. Olo jest, to jest ważne, że on jest fotografem, nie bez powodu, ponieważ jest kimś, kto patrzy, ale trochę ma problem ze słuchaniem, również mhm. ze słuchaniem samego siebie. Jego wędrówka jest jego drogą do samopoznania, dokładnie taką samą, jaką jest, są różne rytuały na przykład w buddyzmie. Też y, zawsze jak ktoś w trakcie wędrówki chce poznać samego siebie i lokalny świat, to warto, żeby miał nauczyciela. Tym nauczycielem jest tutaj e, szejk, a zarazem szaman Iskander który jest głosem lokalnego świata, północnego Pakistanu, regionu Baltistanu i z jednej strony jest, też, jest tym, który przekazuje nam głos góry, jest tym, który naucza Ola i Olo, żeby poznać samego siebie i że, też po to, żeby poznać góry i, i tę górę, musi dojść do ładu i składu ze swoimi sprawami rodzinnymi, ponieważ mm -hmm. w tych górach zginął jego ojciec, więc jest to proces jego godzenia się ze śmiercią ojca, który się wspinał, więc wszystkie jego rozmowy z poszczególnymi członkami wyprawy z himalajistami, chociaż Iskander uważa, że powinni się nazywać karakorumiści, bo wspinają się w karakorum, to taka jest opcja Iskandera. Rozmawiając z nimi poznaje nie tylko różne elementy historii swojego ojca, bo większość z nich znała tego ojca, ale też każdy z uczestników tej wyprawy opowiada Olowi i nam o swoim, swojej filozofii wspinania się w gruncie rzeczy. A w filozofii wspinania się, czyli to o czym żeśmy rozmawiali, czy patrzysz tylko i wyłącznie na szczyt i masz summit fever, czy jednak widzisz drogę, jesteś w stanie odczuć drogę, która cię prowadzi do tego szczytu? No, to są takie podstawowe pytania dotyczące w ogóle podróży, a w szczególności. Element fantastyczny, który się pojawia w tej książce no, wynika z tego, że Olo szuka trupa swojego ojca. Mhm. Jest to podróż zarówno dosłowna w przestrzeni, ale jest też podróżą duchową. No, a podróże duchowe mają to, to do siebie w pewnym sensie znika nam jakaś realność i zaczynają się pojawiać elementy, o których nie wiemy do końca, czy one się naprawdę dzieją, czy one się dzieją tylko w głowie bohatera, narratora. I też oczywiście chodzi o to, że na przykład w buddyzmie mamy te Tybetańską Księgę Umarłych, która jest tutaj w powieści ważnym tekstem, jest opowieścią pełną przerażających scen demonów torturujących ludzi, ale nie bez powodu europejscy psychoterapeuci i filozofowie uznali Tybetańską Księgę Umarłych za taki tekst właśnie o podróży wewnętrznej, chociaż na zewnątrz się wydaje jakimś upiornym horrorem. Te wszystkie elementy są tak skomponowane jak taka mandala buddyjska wysypana, gdzie każdy element się łączy z innym.
0: No i właśnie dlatego powiedziałam, że napisałeś skomplikowaną książkę. Do formy i do, do, do tego, co zrobiłeś, jeżeli chodzi o kompozycję, to jeszcze dojdę. Ale powiedz mi, bo mam takie, takie pytania, które sobie zadawałam i chciałabym je sama sobie rozwiać, bo akcja tej książki toczy się w 95 roku i jak czytałam to od razu, nie wiem, łapałam się na takich myślach, że wydawało mi się to na przykład mocno naciągane, że tak bardzo już była rozwinięta reklama i sponsoring, że ktoś by wpadł na taki pomysł, że właśnie Olono idealnie jest, żeby by Olo się na tej wyprawie pojawił. Coś takiego jak sponsoring, to dopiero raczkuje.
1: Rozumiem twoją wątpliwość, ale w książce jest też bardzo wyraźnie powiedziane, że to jest pierwsza wyprawa, która ma sponsora. I więc, że jest to pewnego rodzaju nowum. O to właśnie mi chodziło, że to, co w tej chwili jest zupełnie oczywiste, czyli, że nie wiem, Andrzej Bargiel zjeżdżając z Wysokich Gór, ma, ma sposób jakby oczywisty dla nas zupełnie sponsorów. Wyprawy mają partnerów medialnych, mają sponsorów. Właściwie każdy element wyprawy, od jedzenia, po sprzęty pochodzi od jakiegoś sponsora. Chodziło o to, żeby uchwycić to zjawisko na samym początku, dlatego że to jest również zaskakujące dla tych uczestników. Problem, który się pojawia w tej grupie wspinaczy wokół Ola, to jest taki, że mamy starych himalaistów, którzy się wspinali właśnie przed 1989 przede wszystkim w PRL-u i są przyzwyczajeni do pewnych metod działania. I mamy młodych, z młodego pokolenia, które już funkcjonuje na innych zasadach i w, innej, w, innym, w innym świecie. Więc w, w rzeczywistości jest tak, że taka pierwsza słynna polska wyprawa na Czogori, na K2 od strony chińskiej, która miała wielkiego sponsora, była pięć lat później, była w roku 2000. Ale wydaje mi się, że wyobrażenie sobie takiej pierwszej próbnej, i to jest tam bardzo wyraźnie zaznaczone, że to jest, że to jest w pewnym sensie eksperyment dla obydwu stron, dla, zarówno dla, firmy nieokreślonej, która daje kasę, jak i dla samych uczestników i wywołuje to mnóstwo problemów oczywiście, no bo jak są pieniądze, to ten, kto to je daje, wymaga różnych rzeczy.
0: Ale czy to nie było trochę tak, że skoro no ja czytam pewne osoby i umiem sobie je wskazać, ja wiem, że to jest powieść, wiem, że to jest fikcja i wiem, że ty możesz w każdej chwili powiedzieć nie, nie, masz racji, to nie jest ten, to nie jest tamten, ale jednak no, jest to tak wyraźne, że chcę wiedzieć, czy ty trochę... No Trochę nie dajesz takiego przytyczka w nos tym ludziom?
1: Zaznaczę, że jakiekolwiek podobieństwo do. Jest prawdziwe... przypadkowe osób jest całkowicie przypadkowe. To znaczy, bohaterowie rozmawiają na przykład o Wandzie i Jerzym i to są, i to oczywiście wiadomo, że rozmawiają o Kukuczce i Rutkiewicz. W filmie, w książce się pojawia też wprost odniesienie do filmu Temperatura Wrzenia, który, który jest realnie istniejącym dokumentem z wyprawy Wandy, Rutkiewicz i w tym filmie jest y, dla mnie najważniejsza i to był jedna z, z pierwszych inspiracji, scena strajku Tragarzy. Bardzo ciekawa właśnie jak się o niej pomyśli nie w kontekście tego, że chcemy, żeby Polacy zdobyli, tylko jak pomyślimy trochę o tych ludziach, którzy strajkują. I mm -hmm. to też był jeden z powodów napisania tej książki, gdzie mamy też głosy tych ludzi, którzy strajkują i o co im właściwie chodzi. Natomiast y, ja myślę, że to jest tak. Y, to jest tak jak z powieściami z kluczem, tak zwanymi. Tak? Czyli istnieje z, zawsze jakieś 100, czy, a czasami tylko 20 osób, które powiedzą, a, bo to jest tamten. Znowu, przy zachowaniu wszystkich proporcji, jak Prust pisał poszukiwaniu utraconego czasu, to też byli tacy, którzy mówili, a, bo to jest tamten, a ja go znam i to Proustowi chodziło o tego. Ale 90% odbiorców nie wiedziało, o kogo chodzi. Dlatego to jest po prostu literatura, że ty i pewnie jeszcze Wiele innych osób, które bardzo dobrze znają E, historii i przypadki polskiego himalaizmu powiedzą, o, a ten tutaj kierownik Jan to jest ten. Mm -hmm. Ale każda z tych postaci jest, jest, jest y, z tych wspinaczy, jest pewnym typem, tak? To znaczy Jan kierownik, dlatego też on jest tak wyraźnie kierownikiem, jest pewnym typem kierownika. Filip, młody wspinacz, jest pewnym typem młod ambitnego, bardzo szybkiego y, wspinacza z nowego pokolenia. Naprawdę mogę zahoranczyć, że też pisząc, jakby rozpisując te typy, y, myślałem zawsze o pewnej grupie, postaw, tak? Czy pewnej nawet grupie ludzi, a nie jakimś jednym konkretnym wspinaczem.
0: Ja cię oczywiście rozumiem bardzo dobrze, cię rozumiem, tylko też myślę o tej naszej ludzkiej naturze. Nawet mówię naszej, bo wiem, że pisarze nie lubią, jak, się, jak dziennikarz zadaje to pytanie, ale no, też przyznaję ci, że od razu gdzieś sobie pomyślałam o tobie na myśli głównego bohatera. I też wiem, nawet kiedyś w Newsweeku czytałam twój wywiad, jeżeli chodzi o twoją relację z twoim tatą. I Olo też no ma tą relację z ojcem trudną i sobie pomyślałam właśnie, nie lubicie tego pytania, no ale no muszę je zadać, czy Olo to ty, nie? Chociaż trochę.
1: Ja myślę, że yy, yy, wskażcie mi osobę, która nie miała problemów w relacji z matką czy ojcem. <grym> <grym> Nawet jeżeli twierdzi, że nie miała, to wyłącznie dlatego, że nie była jeszcze na terapii, tak? Więc <grym> każdy każdy ma jakieś kłopoty ze swoimi rodzicami. Ja myślę, że żeby napisać powieść, czy w ogóle książkę, to trzeba bardzo chcieć ją napisać. Tak? W tym sensie, że jak pisałem reportaże, to nie dlatego, że to były modne tematy, czy akurat świat się interesował tym regionem, tylko po, po prostu bardzo chciałem o tym napisać. Kiedy autor pisze powieść, i myślę, że nawet tak jest w wypadku autorów, autorek kryminałów w gruncie rzeczy, że w sposób oczywisty obdarza bohaterów, czy, różne, czy ustawia ich w takich konfiguracjach, które, które wynikają jakoś z naszego życia, po prostu. Olo jest takim bohaterem, który jest trochę mną, w sensie takim mną z lat dziewięćdziesiątych, ale Takich osób jak ja było mnóstwo, no, czyli takich młodych ludzi, którzy mają powiedzmy około 20 lat, 18, 20, w połowie lat 90. Rynek się otwiera, mają super pracę i zaczynają się w tym gubić. Tak? Więc to, to nie chodzi tylko o mnie, ale myślę, że chodzi o pewne pokolenie w ogóle. Jego relacja z ojcem jest oczywiście trudna, tylko jest podstawowa różnica, że mój ojciec na szczęście odpukać cały czas żyje. On natomiast ma ojca, który nie żyje. Natomiast na pewno w sensie dramaturgicznym, w sensie psychologicznym jest dużo trudniej pogodzić się z kimś, kto już nie żyje, bo już nie możemy z nim porozmawiać. I, I to jakby przesuwa cały ciężar tych wymogów terapeutycznych czy jakiegoś godzenia się już tylko i wyłącznie na tego, kto żyje. Więc na, na pewno postać Ola jest jakoś napędzana tym, co ja znam, ale też zdecydowanie przekracza moje osobiste doświadczenia i, i też to przesunięcie w góry wysokie i, 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 i historia... Podróży za ciałem swojego swojego ojca. Jest też tutaj konieczna, no bo, bo jest to też książka o śmierci. Tak. Widzianej od różnych, od różnych stron. więc y, znaczy, Tak oczywiście masz e, e, rację, że jest w Olu sporo ze mnie, ale to, to, to nie jestem tylko ja.
0: Mm -hmm. Mówię to żartobliwie, więc ale wiesz co pomyślałam, że Olo, po cholerę on w ogóle poszedł w te góry, mógł po prostu iść na terapię.
1: Ale widzisz, znowu to jest, ta, to jest tak, że w roku teraz, 2022, później na terapię, wydaje się czymś tak, oczywistym. Tak. Natomiast zarówno w schółkowym PRL-u, jak i w ...początkach wolnej Polski nie było tak e, oczywiste. Poza tym Ola wspomina o tym, że chodzi na terapię. No tak. E, tylko, że problem jest taki, że na terapię go wysyła jego matka, a jak nas rodzice wysyłają na terapię i sami nie mamy do tego przekonania... To terapia zazwyczaj się nie udaje.
0: W można wszystko, ale też sobie zadałam takie pytanie, bo wydawało mi się, że mm, kokaina to jest, wiesz, takie niezwykle mm, charakterystyczne dla tych czasów. Byłam zdziwiona. To, to już było popularne?
1: Tak, oczywiście. No, y, myślę, że chaos lat 90. pod każdym względem, to znaczy, zarówno transformacji bezrobocia, ale też po, na przykład potwornej przemocy, która była y, w latach 90. na ulicach, czego, czego sam doświadczyłem jako ofiara, bo można było po prostu bardzo łatwo dostać w zęby i wynikało to również z tego, że y, ci wszyscy młodzi gangsterzy, te wszystkie napakowane karki były y, strasznie napakowane kokainą i, i amfetaminą, tak? Ym, więc yy, tak, w te, w te, też yy, jednak znajomość realiów po lat 90. no to jest y, nie tylko kwestia researchu w tym wypadku, ale też kwestia moich doświadczeń i, i mojej pamięci z tej y, epoki.
0: Jakby wyjaśniasz to w posłowiu, więc nie jest to tajemnicą, ale moje skojarzenie, zanim przeczytałam posłowie, było właśnie y, jedno, y, ale to może z racji takiej, że czytałam to na studiach, ale myślę, że każdy, kto gdzieś, nie wiem, zdał maturę, to na pewno z dekameronem popatrzyłam, no to, że tak powiem, inspirowałeś się bardzo ambitną literaturą, tworząc tę książkę i opowiedz przy okazji o kompozycji.
1: Tylko trzeba pamiętać, no tak, bo dekameron był z kolei jedną z wielu bardzo inspiracji dla, dla Potockiego, kiedy pisał swój rękopis znaleziony w Saragosie, tylko trzeba też pamiętać o tym, że, że na przykład ta książka dla nas teraz może się wydawać trudna i ambitna, ale wtedy, kiedy on ją Pisał, była w pewnym sensie literaturą popularną. Ale
0: oczywiście, że tak. Bardziej mam na myśli kompozycję, wiesz?
1: Ale, no tak, ale znaczy, zarówno Cameron jak i Potocki, ale też oczywiście Szecheryzada opowiadając swoje baśnie, no to są teksty skomponowane w taki sposób, że ktoś komuś opowiada historię. I ja nie chciałem tego doprowadzać do aż takiej m, głębokości i przesady, jak to robi Potocki, m, to znaczy, u którego to jest powieść szkatułkowa, tak. też, czyli mamy opowieść w opowieści kolejne. Kolejną opowieść, bo opowieści, co nawet jeżeli nie znamy książki, a widzieliśmy film Hasa, to to kojarzymy, chociaż właśnie u Hasa już to jest odrobinę uproszczone. E, natomiast też e, wydaje mi się, że e, jak to ktoś powiedział, że powieść nazywam się Czogori, e, mu przypomina wieczory przy ognisku. No bo to jest taka sytuacja, zarówno u mnie, jak i w tych innych y, 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 dziełach, no, że y, po prostu, że, że ludzie siadają, odpoczywają czekają na coś i zaczynają opowiadać sobie historię i ktoś coś mówi, ale ktoś kogoś zaczyna cytować właśnie kto, kto co mówi i w wypadku nazywam się Czogori, no mamy tak, że podczas całego tego trekkingu właśnie kolejni uczestnicy wyprawy, a jest też Zuzanna, która się nie wspina, ale jest dziennikarką zajmującą się górami i kręci film z kolei z tej wyprawy i zarówno ona jak i poszczególnie uczestnicy opowiadają Opowiadają, opowiadają Olowi, y, właśnie historie związane z jednej strony z jego ojcem, a z drugiej strony z y, jakąś filozofią wspinaczkową. No bo dopóki nie mieliśmy internetu, dopóki nie mieliśmy st streamingów, ale też wydaje mi się, że nawet to, że oglądamy seriale, to trochę, to, no to jest przecież Szecherezada, tak? To znaczy, y, która nam opowiada jakąś historię, a potem przerywa i chcemy wiedzieć co będzie dalej, więc albo płacimy abonament, kiedyś czekaliśmy tydzień, powiedzmy, do, do kolejnego odcinka, a dzisiaj pochłaniamy do rana czasami w ramach binge watchingu więc z jednej strony te, te, ten styl narracji jest jakiś bardzo klasyczny, ale też jakoś no, przywraca, mam taką nadzieję, współcześnie pewną po prostu ciekawość tak drugiego człowieka, m, opowieści, którą ma za sobą i tak dalej.
0: Ja prowadziłam tę rozmowę w ten sposób, mam nadzieję, że to, znaczy na pewno to wyłapałeś, bo jesteś po prostu dziennikarzem z doświadczeniem, że cały czas tak, tak cię wiesz, szarpałam, szarpałam, mając też nadzieję, że po tej drugiej stronie m, słuchacz, a to jest takie nasze polskie, nie, że jak to trudne, jak to trudne, to nie jest trudne, to nie jest trudne, ja to przeczytam, ja ci pokażę, że to nie jest trudne, więc przybrałam też trochę taką m, rolę, a teraz już przejdę do zachwytów y, i do prologu i do takiego pytania bardzo mi się spodobał ten prolog. Czy ty o, o twoje doświadczenie z Czogorii? Twoje prywatne?
1: Znaczy, ja nie, nie byłem w, w base campie w bazie pod Chogori. natomiast byłem, przede wszystkim spędziłem parę sezonów w północnym Pakistanie, w, zarówno właśnie w Baltistanie, gdzie, gdzie są i, i Broad Peak i, i, i tak zwane K2 i tak dalej, ale też w dolinie Hunzy, w okolicach Gilgit, w, na granicy pakistańsko-chińsko-afgańskiej, więc i moje obcowanie z górami tam i w ogóle z górami wysokimi, to samo myślę mam w Polsce, czy w Tatrach, czy, czy w Beskidzie to jest właśnie jakaś taka próba ws wsłuchania się w, w kamienie, więc w tym sensie to ta góra staje się tutaj jakąś taką uniwersalną górą, bo myślę, że możemy sobie wyobrazić, że to mówi Monteverest. tak? Mm -hmm. Zresztą co ciekawe, jeżeli chodzi o sam prolog książki, to spotkałem się też już z takimi głosami czytelniczek, bo to kobiety są w stanie odczuć, że przez pierwsze parę zdań, czy przez pierwsze dwa kapity że są przekonane, że czytają książkę o gwałcie tak. realnym. Znaczy, że to tak. jest jakaś kobieta, która nam opowiada o tym, jak jakiś facet usiłuje, usiłuje ją zgwałcić i dopiero w pewnym momencie czytelniczki się orientują, że, że ta kobieta to jest góra. Ale dokładnie o to mi chodziło, żebyśmy, żebyśmy się wczuli w to i spróbowali sobie to wyobrazić, tak się poczuć i obawiam się, że właśnie bardzo dużo z naszego języka, naszych emocji w stosunku do zdobywania właśnie gór, to jest taki męski język, który jest strasznie agresywny, tak naprawdę.
0: Jak najbardziej. Tu rzeczywiście to zaskoczenie się udało. Ja lubię to pytanie, bo wiesz, różnie odpowiadają autorzy na to pytanie. Niektórzy, dobra, napisałem książkę, bo takiej mi brakowało na rynku. Dobra, napisałem książkę, bo nie wiem, miałem taką potrzebę. Pisałem książkę, bo, bo jestem rzemieślny, i po prostu to jest mój sposób zarabiania. Mnie bardzo ciekawi, dlaczego Max Cegielski napisał tę książkę.
1: Nie napisałem, nazywam się Czogori. Mając za punkt wyjścia rynek czy rzemiosło, piszę książki od 20 lat i, i zawsze piszę to, co chcę. <głynie> ku przerażeniu czasami odbiorców i czasami podczas, co powoduje długie dyskusje z wydawcami, ale, ale jestem przede wszystkim sobą. Napisałem tę książkę jako konsekwencję moich zainteresowań antropologicznych, czyli badania na przykład islamu, ale też badania takiego ludowego islamu. Ta książka jest konsekwencją mojego jeżdżenia zarówno do Pakistanu, ale też do Azji Środkowej, do Tadżykistanu, na Pamir, czyli do miejsc, w które mam wrażenie i pewna moja złość się z tego brała, że, że traktujemy je zbyt. Powierzchownie, one mają bardzo długą i skomplikowaną historię, zarówno taką polityczną, jak i taką właśnie religijno-ludzką i że chociaż się skończył, to było moim motorem, że chociaż się skończył już kolonializm, to w naszej zachodniej postawie wobec tych innych egzotycznych powiedzmy miejsc i w stosunku do tych ludzi tam, Pozostało bardzo wiele takiego wyższościowego myślenia i pewna moja złość na to, jak rzadko pojawiają się imiona tragarzy na przykład w książkach wspinaczkowych, to właśnie jak tragarz czy grupa tragarzy staje się przeciwnikiem. No, o tym jest właśnie scena w filmie Temperatura Wrzenia, My jesteśmy, kamera jest tutaj po stronie Polaków i, i dla nich ci miejscowi są przeciwnikami, tak? No, więc nikt nie chce uwzględnić ich punktu widzenia no, tego, że w sposób naturalny, że jak, jak strajkują Polacy, to wszystko jest ok, Ale jeżeli e, muzułmanie z północnego Pakistanu zastrajkują, no to my jesteśmy w ogóle obrażeni i zdziwieni i wściekli. I z takich energii i z takich... Wieloletnich przemyśleń ta książka się wzięła i też z mojego myślenia o, o naturze. Jak to jest, że, że myślimy i mówimy dużo o, o, o katastrofie klimatycznej, chcemy być dobrzy dla, dla naszych psów i kotów i mówimy w zasadzie, że to są już takie gatunki stowarzyszone, no to no dobrze, no to pociągnijmy to i zastanówmy się, czym jest góra i co ona może mm -hmm. czuć, skoro tak się przejmujemy tym, co czuje czy jaka jest przyroda w ogóle natura.
0: Też jak teraz powiedziałaś, no my się cieszymy, prawda? Właśnie zdobywamy te góry, mówię my, biali, a w ogóle jakby nie patrzymy na to, że szerpowie dla nich to jest to jest po prostu nic, nie? Mhm. No Zdobywają no, tak. to sobie z to, każdą nie, wyprawą.
1: Tutaj bym musiała jeszcze dodać że krótko, że ja tę książkę zacząłem pisać dużo przed tym, jak... E, wspinacze z Nepalu, Szerpowie, weszli zimą na Czogori. No ale też reakcje w Polsce na ten fakt były podtrzymały mnie w, w, w moim planie artystycznym, no bo bardzo często to były jednak takie komentarze w stylu, no jak to? Przecież to jest nasza góra. Bardzo Dobra. ci
0: dziękuję i miło było poznać.
1: Nawzajem i bardzo dobrze, że mnie tak piłowałaś i męczyłaś. Hej.